0: Mijający rok obfitował wiele zaskakujących wydarzeń na Bałkanach, na które w dużej mierze wpłynęła pandemia. W kilku państwach doszło do wyborów, w wyniku których umocniły się rządzące ugrupowania, jak w Serbii czy w Chorwacji. Jednak mieliśmy też spore niespodzianki, jak w Czarnogórze czy w Kosowie i brak większych zmian, jak w Bośni i Hercegowinie. W najnowszym odcinku naszych rozmów podsumowujemy ostatnie miesiące z zespołem bałkańskim Instytutu Europy Środkowej, który tworzył. kierownik doktor habilitowany Konrad Pawł. Doktor Habilitowana Agata Domachowska i dr. Jan Muś. Rozpoczynamy od Serbii. Byliśmy tam świadkami antyrządowych protestów i wyborów w czasie pandemii, właśnie które umocniły pozycję rządzącego ugrupowania Serbskiej Partii Postępowej i samego prezydenta, będącego jednocześnie szefem tej partii Aleksandra Wucicia. Ocenia dr. Habilitowany Konrad Pawłowski.
1: Miała miejsce kontynuacja protestów społecznych, które trwały od grudnia 2018 roku. Protesty jeden z pięciu milionów, które były wymierzone przeciwko władzy, czyli przeciwko rządom prezydenta Łucicia. W marcu doszło do wybuchu pandemikowi, która w poważnym stopniu zmieniła dynamikę kampanii wyborczej. Pamiętajmy, że w czerwcu odbyły się wybory, gdzie rządząca serbska partia postępowa w wyborach parlamentarnych ponad 60% uzyskała. Te wybory potwierdziły konsolidację władzy w ręku prezydenta Aleksandra Wucicia i Serbskiej Partii Postępowej. Kampania wyborcza prowadzona była w sytuacji bardzo poważnych ostrzeń epidemiologicznych, co powodowało, że nie była to normalna kampania wyborcza. W zasadzie opozycja w tej, tej kampanii nie uczestniczyła także z powodu różnych ograniczeń dotyczących kwestii zgromadzeń. Opozycja generalnie bojkotowała te wybory, zapowiedziała bojkot i konsekwentnie bojkotowała. Więc w zasadzie kampania wyborcza i walka z pandemią COVID za ze strony krytyków prezydenta Wuczycia. oceniana była jak po prostu kampania promocyjna obozu władzy, który który pokazuje swoją skuteczność w walce z pandemią. Zwycięstwo nie zaskakujące, ale skala zwycięstwa w zasadzie zaskakująca, ponieważ przytłaczające zwycięstwo, które mam wrażenie stało się większym problemem dla, dla prezydenta Wuczycia niż w praktyce zwycięstwem, ponieważ jednak pokazało mocne przechylenie w stronę obozu władzy. Tworzenie parlamentu po wyborach i nowego rządu zajęło kilka miesięcy, dopiero pod koniec października faktycznie ten proces tworzenia organów centralnych władzy został dokończony. I to też znowu było dość dziwne z punktu widzenia części analityków serbskich, że tak długo w sytuacji trwającej dalej pandemii władza, władza po prostu przedłuża sztucznie proces tworzenia rządu.
0: To bezapelacyjne zwycięstwo serbskiej partii postępowej jak się okazuje jest sporym kłopotem dla rządzącego obozu. To co mamy dzisiaj w Serbii to jest
1: po prostu kryzys wewnętrzny, kryzys polityczny dominującą pozycję jednej partii i tutaj zapowiedź, że jednak będzie dialog z opozycją. Ponieważ w czasie jednak serbska partia postępowa i prezydent Wucic także pod presją pewnej krytyki ze strony Unii Europejskiej dotyczącą właśnie standardów demokracji w Serbii, jednak władza zdecydowała się na rozpoczęcie poważnych negocjacji z z przedstawicielami opozycji. Przy
0: czym te negocjacje to to będzie dopiero przyszły rok. I z pewnością nie zabraknie tutaj emocji. Pamiętajmy także, że Serbia nie otworzyła w tym roku żadnego nowego rozdziału negocjacyjnego z Unią Europejską, a przypomnijmy, że negocjacje te trwają od 2014 roku. Obserwatorzy uważają, że wpływ na taką sytuację mógł mieć właśnie poziom demokracji w Serbii. Kolejnym bardzo ważnym tematem są relacje serbsko-kosowskie – I ponowne nawiązanie dialogu, który w dalszej perspektywie powinien prowadzić do uznania Kosowa przez Serbię. Co jest oczywiście bardzo trudne, jednak wydaje się, że konieczne, jeśli Serbia chce wstąpić do Unii Europejskiej. Konrad Pawłowski.
1: Niewątpliwie było to ważne wydarzenie w relacjach Serbii i Kosowa na arenie międzynarodowej, ponieważ po 20 miesiącach zamrożenia dialogu wynikającego z wprowadzenia CEU, 100% 100 stuprocentowej stawki cennej na produkty serbskie, ostatecznie w wyniku zniesienia tych przez władze Kosowa. W kwietniu 2020 roku powołany został specjalny przedstawiciel Unii Europejskiej do spraw dialogu między Pristiną i Belgradem, Mirosław Lajczak, który no, ekspert spraw bałkańskich, który dość intensywnie wziął się za prowadzenie tego dialogu i tutaj oczekiwania i deklaracje ze strony pana Lajczaka były dość duże. Niewątpliwie sukcesem było to, że w połowie lipca doszło do wznowienia doszło do tych negocjacji w, w Brukseli. One się toczą w formule negocjacji na najwyższym szczeblu. Wtedy pojawia się prezydent Wucic i premier Hott i pojawiali się właśnie w Brukseli. Lub negocjacji na szczeblu ekspertów. Absolutnie wznowienie dialogu jest ważne. Ono wynika także z presji międzynarodowej. Natomiast czego możemy oczekiwać po dialogu? Niewątpliwie kontynuacji dialogu, to po pierwsze. Po drugie, dalszej normalizacji relacji wzajemnych. Natomiast no, niestety wydaje mi się, że nie możemy oczekiwać przełomowego rozwiązania w najbliższym okresie. Czyli normalizacja bez przełomu.
0: Mijający rok jest niezwykle ciekawy z punktu widzenia wydarzeń w Kosowie. Na początku wygrało ugrupowanie w Albina Kurtiego. Później jednak, niewiele później, ten rząd upadł. Do władzy doszła partia LDK i mieliśmy oczywiście nowego premiera. Po drodze także dymisja prezydenta Hashima Tachi, ale to nie koniec tych informacji zaskakujących.
1: Niewątpliwie tutaj kryzys polityczny w Kosowie w dalszym ciągu trwa. Potwierdzeniem tych zmian na scenie politycznej, o których powiedzieliśmy, wskazujących, że ta scena polityczna jest niestabilna, jest dodatkowo wyrok Trybunału Konstytucyjnego Kosowa z 21 grudnia tego roku, w którym Trybunał no w zasadzie zaskakująco wskazał na konieczność przeprowadzenia nowych wyborów. stanowisko Trybunału wynika z, z wniosku złożonego przez Wedwendosię partia ta wskazywała, że jeden z posłów głosujących za powstaniem rządu premiera Abdullaha Hotiego, w dniu 3 czerwca faktycznie nie miał prawa do głosowania, ponieważ był skazany prawomocnym wyrokiem sądowym. No, sytuacja jest w jakimś sensie zabawna, ponieważ rząd Abdullaha Hotiego musiał uzyskać w czerwcu poparcie przynajmniej 61 głosów posłów w zgromadzeniu Kosowa i dostał dokładnie takie poparcie i ten jeden głos, który no w zasadzie jest głosem posła, który, który nie powinien pełnić, mandat, sprawować mandatu poselskiego, zdecydował o tym, że ta decyzja z 3 czerwca według Trybunału Konstytucyjnego nie ma charakteru prawnie wiążącego z uwagi na niespełnienie wymogów przewidzianych w Konstytucji odnośnie wielkości poparcia. Czyli jeden, jeden głos brakuje tamtej decyzji do tego, żeby uznać ją za legalną. Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że rząd Abdullaha Chotego nie uzyskał wymaganego przez Konstytucję Kosowa poparcia w parlamencie i ponieważ Trybunał odwołał się do innych przepisów Konstytucji stwierdził, że w tej sytuacji prezydent Kosowa powinien ogłosić nowe wybory, które powinny odbyć się w terminie 40 dni od ich
0: ogłoszenia. No właśnie, ale co teraz, bo przecież prezydenta w Kosowie nie ma. Jest to, jest to sytuacja bardzo ciekawa z punktu
1: widzenia prawa konstytucyjnego. Rzeczywiście Wiosa Osmani pełni funkcję prezydenta, przewodnicząca zgromadzenia Kosowa. Wiosa Osmani pełni, sprawuje obowiązki prezydenta. Jak może te obowiązki sprawować przez pół roku tylko i wyłącznie. Wybory się, się zbliżały tak czy, czy inaczej w Kosowie. Natomiast rzeczywiście decyzja Trybunału Konstytucyjnego przyspiesza wybory parlamentarne w Kosowie. Niewątpliwie w ciągu kilku dni dojdzie do konsultacji międzypartyjnych. Te konsultacje pani Wiosa Osmani zwoła i na podstawie tych konsultacji dojdzie do jakiegoś kompromisu politycznego między partiami odnośnie daty, daty wyborów.
0: Sytuacja jeszcze bardziej się komplikuje, czyli do stabilności daleka droga. Niewątpliwie całość utrudnia pandemia. Podobnie zresztą jak w pozostałych państwach. W Chorwacji, żyjącej w dużej mierze z turystyki, problem jest szczególnie widoczny. Doktor Jan Muś, prosimy
2: przebiega wszędzie dramatycznie, natomiast w Chorwacji uwpokliła bardzo poważne problemy związane ze służbą zdrowia tamtejszą jak i z edukacją, szczególnie na poziomie podstawowym. Chorwacja była dodatkowo dotknięta COVID-em ze względu na to, że spora część jej gospodarki, tam się różnie, różnie szacuje między 15 a 20, to turystyka. Więc jasnym było, że ograniczenie tutaj w przyjazdu turystów wpłynie bardzo negatywnie na, na, na tą gospodarkę. Wyobraźmy sobie, że, że nagle jest zamiast 15% PKB zaledwie kilka.
0: No i nie zapominajmy o wyborach i sukcesie HDZ.
2: Dotychczasowy premier Andrzej Plankowicz nie dość, że wygrał wybory, to wygrał je niż kiedykolwiek. To znaczy, pomimo, że dostał relatywnie mniej głosów niż w poprzednich wyborach, to odsetek głosów, które zostały oddane na, na partię Andrzeja Plenkowicza był wysoki. Udało mu się rozwiązać problem aktywizującej się takiej radykalnej prawicy na jego prawym skrzydle, oczywiście politycznym. On tutaj rozprawił się politycznie z Mirosławem Szkoro, takim antysystemowym działaczem politycznym z prawej strony raczej niż z lewej, chociaż część wyborów też głosowała na Mirosława Szkoro. Udało mu się zneutralizować zagrożenie takie wewnętrzne w ramach prawego skrzydła swojej tej partii Chorwackiej Wspólnoty Demokratycznej. Także on tutaj wyszedł dosyć zwycięsko i to mimo, mimo pandemii. A to z kolei dla Chorwacji było tyle ważne, że wcześniej ta jego rządząca partia Chorwacka Wspólnota Demokratyczna przegrała wybory prezydenckie.
0: Doszło do zdalnego szczytu unijnego pod przewodnictwem Chorwacji w tych trudnych warunkach. I też w trudnej sytuacji samego HDZ.
2: To się nad tym HDZ chorwackim gromadziły czarne chmury. I nie dość, że Andrzej Plenković miał właśnie taką no, czarną pasę, jeżeli chodzi o wybory, bo najpierw Parlament Europejski, potem wybory prezydenckie. To się okazało, że w pierwszej połowie tego roku Chorwacja przewodniczyła Unii Europejskiej. Pandemia uderzyła w w międzyczasie pod Zagrzebiem zatrzęsła się ziemia. Wracając do prezydencji, Plenkowicz oczywiście liczył na to, że prezydencja w Unii Europejskiej no, przysporzy popularności nieco, nieco HDZ. Zdalność to jednak wyklucza, że mamy wspólne zdjęcia w objęciach, czy też ściskając dłoń znanych przywódców najważniejszych w Unii Europejskiej. Tak czy siak Plenkowicz zwyciężył, to ma konsekwencje swoje polityczno-gospodarcze, ponieważ on kontynuuje taką dosyć liberalną politykę, jeżeli chodzi o gospodarkę, znaczy obniża podatki licząc na to, że wyborcy, podatnicy właściwie, wydadzą te pieniądze lepiej niż niż urzędnicy w Ministerstwie Finansów czy czy, czy w innych urzędach państwowych Chorwacji. Ale liberalizacja polityki podatkowej w czasach pandemii COVID, kiedy rola państwa jest coraz bardziej widoczna i coraz ważniejsza, jest czymś takim niespotykanym, trzeba powiedzieć. Bo tutaj wszyscy liczą na to raczej, że państwo poprzez przesunięcia w funduszach przywróci tutaj tętno i oddech gospodarkom w poszczególnych państwach, czy ten aparat państwowy. W Chorwacji to inaczej wygląda zupełnie. Chorwacja uważa, że podatnicy sobie poradzą nieco lepiej. I drugim elementem jest dalsze przygotowywania do wejścia do strefy euro.
0: To teraz słów kilka o tych najbliższych sąsiadach Chorwacji, czyli Słowenii i Bośni. Może rozpocznijmy od sąsiada północnego, czyli od Słowenii. Jak tutaj wygląda sytuacja tego państwa?
2: W Słowenii sytuacja zmieniła się zasadniczo, aczkolwiek dynamiki sporej tutaj też nie było. Do władzy ponownie doszedł Janez Jansza ten stary rząd centrowo-liberalny został zamieniany na rząd centroprawicowy. Kontrowersyjnego polityka Janeza Janszy, który był bardzo aktywny na początku lat 90 kiedy Słowenia odzyskiwała niepodległość, potem jednak trafił do więzienia za korupcję. I jego partia, która jest największą partią w parlamencie słoweńskim, tworzyła koalicję i rozpoczął prowadzenie polityki którą wielu komentatorów Określało jako zbliżoną do polityki prowadzonej przez Węgry, a także część komentatorów słoweńskich i chorwackich uważała, że zbliżone także do polityki prowadzonej przez nasz rząd. Ta koalicja zaczęła mu się rozpadać. Czekamy na to, co będzie dalej. Czy, czy będzie rząd mniejszościowy, czy będzie nowy rząd większościowy, czy może będą
0: nowe wybory. Zaglądamy do kolejnych państw bałkańskich z doktor habilitowaną Agatą Domachowską i zaczynamy od wątków związanych z pandemią. Na początek Albania.
3: Rząd albański od samego początku kryzysu pandemicznego konsekwentnie wprowadzał coraz to bardziej ostre środki restrykcyjne, ale także kary za ich złamanie, które miały na celu zahamowanie rozprzestrzeniania się koronawirusa w tym państwie. Jednocześnie społeczeństwo początkowo oczywiście starało się być zdyscyplinowane i podporządkowane wprowadzanym zmianom. Nie oznaczało to jednak tego, iż społeczeństwo zgadzało się na na wszystkie działania rządu w tej sferze walki z pandemią COVID-19, Trzeba także dodać, że ta restrykcyjność zastosowanych rozwiązań przez rząd albański wynikała przede wszystkim z faktu, że kondycja służby zdrowia w samej Albanii nie jest dobra i państwo to nie byłoby w stanie poradzić sobie ze znaczącą liczbą osób zarażonych. W czasie drugiej fali pandemii te restrykcje już nie były aż tak ostre jak w czasie pierwszej fali pandemii. Jednakże trzeba zauważyć, że cały czas poradzenie sobie z pandemią stanowi problem dla Albanii, podobnie jak dla wszystkich państw bałkańskich.
0: Jeśli chodzi o pozostałe państwa, o których mówimy, czyli Macedonia Północna i Czarnogóra, jak tutaj przebieg pandemii wyglądał? Tu warto podkreślić, że w obu tych państwach mieliśmy do czynienia z wyborami które trzeba było przesuwać.
3: Państwa bałkańskie, podobnie jak wszystkie państwa Europy Środkowo-Wschodniej, ale można powiedzieć szerzej, państwa europejskie mierzyły się i z pierwszą falą pandemii, teraz muszą mierzyć się z drugą falą pandemii. Pandemia nadal pozostaje wyzwaniem dla, dla tych państw bałkańskich. No i była wyzwaniem, dla, szczególności dla Macedonii Północnej i Czarnogóry, które musiały w tym czasie zorganizować wybory parlamentarne. Jako pierwsza zorganizowała je Macedonia Północna i aby sprostać wyzwaniom przeprowadziła je w ciągu trzech dni. Następnie pod koniec sierpnia wybory parlamentarne odbyły się w Czarnogórze, także przy zachowaniu środków ostrożności.
0: Zarówno w pierwszym, jak i drugim przypadku te wybory były szczególne, bo w Macedonii Północnej wzmocniły się te ugrupowania albańskie, natomiast w Czarnogórze po 30 latach nastąpiła zmiana, prawda, jeśli chodzi o ugrupowanie, które będzie kierowało państwem czarnogórskim.
3: Przedterminowe wybory parlamentarne w Macedonii Północnej były chyba jednymi z najbardziej nieprzewidywalnych w historii całego macedońskiego parlamentaryzmu. Tak naprawdę do samego dnia głosowania trudno było przewidzieć, które z ukróbowań odniesie ostatecznie zwycięstwo. Sam rząd się nie zmienił, ponownie tworzą go socjaliści z partią albańską, ale to, to, co zostało już podkreślone faktycznie, Takim największym zwycięstwem tych wyborów okazały się być właśnie partie albańskie, które w sposób znaczący wzmocniły swoją pozycję na macedońskiej scenie politycznej i już w samym parlamencie. W Czarnogórze jak najbardziej mieliśmy do czynienia z wyborami historycznymi, przełomowymi, biorąc pod uwagę fakt, że tak naprawdę po raz pierwszy od prawie trzech dekad w skład rządu nie weszła Demokratyczna Partia Socjalistów, natomiast nowy rząd utworzyły trzy największe listy wyborcze opozycyjne, pomimo faktu, że tak naprawdę to trzeba podkreślić, że to Demokratyczna Partia Socjalistów zwyciężyła, ale nie udało jej się wywalczyć tej większości w samym parlamencie.
0: Tutaj koncentrując się jeszcze na innych wydarzeniach, do których dochodziło w tych państwach, może porozmawiajmy jeszcze o Macedonii Północnej. Państwo, które w końcu zostało przyjęte do Paktu Północnoatlantyckiego, czyli ogromny sukces można powiedzieć, ale z drugiej strony też poważne kłopoty na linii Macedonia Północna, Bułgaria, czyli ten konflikt o pamięć historyczną, pamięć o tożsamość.
3: Pomimo wielkich nadziei na początku roku, czyli wreszcie ogłoszeniu Decyzji o rozpoczęciu negocjacji akcesyjnych Macedonii Północnej, ponownie ten jej proces integracyjny został zahamowany i to właśnie z powodu sporu z Bułgarią.
0: Chodzi oczywiście o integrację z Unią Europejską.
3: Proces integracyjny z Unią Europejską. Powód tego sporu jest taki, iż państwo bułgarskie zarzuca władzom macedońskim niewdrażanie przepisów traktatu o przyjaźni, i dobrosąsiedzkich stosunkach i współpracy z 2000 17dem roku. Państwo bułgarskie oskarża Macedonię wprost o zawłaszczanie bułgarskiej historii, co więcej też kontestuje samą nazwę języka macedońskiego i wobec takiej postawy państwa bułgarskiego ostatecznie Rada Unii Europejskiej nie przyjęła w grudniu konkluzji dotyczących polityki rozszerzenia i ram negocjacyjnych zarówno z Macedonią Północną, jak i Albanią, ponieważ te państwa są traktowane wspólnie, jeżeli chodzi o same negocjacje, a planowano już od wiosny, że właśnie Najpóźniej do końca tego roku pierwsza konferencja międzyrządowa Unii Europejskiej i Macedonii Północnej zostanie zorganizowana. Niestety tak się nie udało.
0: Mówiła dr Agata Domachowska, a teraz Bośnia i Hercegowina. Minęło właśnie 25 lat od podpisania traktatu pokojowego kończącego wojnę domową w tym państwie. Chorwaci, bośniacy i serbowie mieszkają razem, ale nadal oddzielnie. Widać odmienne cele tych społeczności, które hamują rozwój państwa – Ponownie doktor Jan Muś. Tu mamy problem rzeczywiście, bo od
2: 1995 roku, to znaczy od, od momentu podpisania pokoju w Dayton, który jednocześnie nadawał Bośni i Hercegowinie wspólną konstytucję i taki niesławny już można powiedzieć system konstytucyjny się niewiele rzeczywiście zmieniło. Wygląda na to, że polityczne elity reprezentujące trzy narody konstytutywne, czyli bośniackich Serbów, bośniackich Chorwatów i bośniaków, czyli tam bośniackich muzułmanów, elity polityczne reprezentujące te, te trzy narody w moim przekonaniu nie są zainteresowane zmianami, ponieważ ten system... Nagradza polityków, którzy przerzucają winę na innych, a nie biorą odpowiedzialność za przeprowadzanie reform. Nieszczęsna ta Bośnia z konstytucją z Dayton. Z jednej strony mamy wpływy Unii Europejskiej, z drugiej strony dosyć taką negatywną, można powiedzieć, rolę, jaką odgrywa Rosja, która. Takie nacjonalistyczne, separatystyczne dążenia bośniackich Serbów czy przywódcy bośniackich Serbów Milorada Dodika. Ostatnio Siergiej Ławrow był na wizycie związanej właśnie z 25. rocznicą podpisania porozumienia pokojowego w Dayton, przyjechał do Bośni i najpierw zamiast spotkać się czy to z ministrem spraw zagranicznych Bośni i Hercegowiny, czy z prezydencją Bośni i Hercegowiny, z członkami kolektywnej głowy państwa, nie przyjechał do Sarajewa, tylko przyjechał do wschodniego Sarajewa, czyli do tej części serbskiej Bośni i Hercegowiny, i tam spotkał się z Miloradem Dodikiem, z przywódcą bośniackich Serbów, potem spotkał się z Draganem Czowiczem, z przywódcą bośniackich Chorwatów, A dopiero następnego dnia pojechał na spotkanie oficjalne Sarajewa, kilkanaście kilometrów dalej można powiedzieć, do Sarajewa, do stolicy Bośni i Hercegowiny, spotkać się z członkami prezydium, którzy zarówno ten członek prezydium reprezentujący bośniackich Chorwatów, jak i bośniackich muzułmanów obydwaj odmówili udziału w spotkaniu z Ławrowem. Pojawił się tylko Milorad Dodik, czyli przywódca bośniackich Serbów, też członek. Prezydium Bośni i Hercegowiny. I to nam troszkę tak pokazuje, jak, jak Rosja tutaj rozgrywa te podziały wewnętrzne, jakie podtrzymuje i wspiera. Czyli
0: podobne działanie jak na wschodzie Ukrainy czy w Gruzji. I właśnie te odmienne interesy są tutaj kluczowe. Doktor habilitowany Konrad Pawłowski. W
1: ciągu ostatnich lat ewidentnie widać, że Chorwaci, a przede wszystkim Bośniacy, no, mają ten kierunek proeuropejski, atlantycki. No. Członkostwo w NATO pojawia się jako, jako pewna wizja y, rozwoju polityki zagranicznej Bośni i Hercegowiny. Z drugiej strony mamy Republikę Serbską, oczywiście ciągnącą w stronę Serbii i, i w stronę serbskiej polityki neutralności, stanowisko Serbów bośniackich no, jest taką blokadą dla prozachodniej y, polityki zagranicznej y, bośniaków i, i Chorwatów. Dopóki Serbia nie zdefiniuje swojego stanowiska w kontekście członkostwa w NATO, wszystko wskazuje na to, że absolutnie się nie zdecyduje w najbliższym okresie. Wówczas Bośnia i Hercegowina w wyniku rozwiązań ustrojowych, które zapisane są w porozumieniu z Dayton, też faktycznie jest zablokowana. I to, co jest chyba dzisiaj najważniejsze, dyskusja na temat tego, czy nie trzeba zmienić porozumienia z Dayton, ponieważ Spełniło swoją rolę 25 lat temu, pozwoliło stronom się odseparować, ale mimo wszystko przetrwać w jednym organizmie państwowym, ale dzisiaj 25 lat po już to porozumienie w odczuciu niektórych narodów konstytutywnych
2: tego państwa niestety jest Wyraźną blokadą, ustrojową blokadą dla rozwoju polityki zagranicznej państwa.
0: Czyli na razie bez przełomu.
2: Czekamy tutaj na to, w jaki sposób wspólnota międzynarodowa będzie chciała rozwiązać ten problem. Nikomu się nie udało na razie. Czekamy na to, w jaki sposób wspólnota międzynarodowa rozwiąże problem Kosowa, potem, zdaje się, będziemy zajmowali się już tylko Bosnią i Hercegowiną.
0: I zobaczymy, jakie scenariusze przyniesie kolejny rok. Dziękujemy za podsumowanie. Naszymi rozmówcami byli analitycy zespołu bałkańskiego. Instytutu Europy Środkowej. Kierownik tego zespołu, doktor habilitowany Konrad Pawłowski, doktor habilitowana Agata Domachowska i doktor Jan Muś. Ja się nazywam Marcin Superczyński. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.